0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов. И мы продолжаем. Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим. Глава МИДы Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает продолжить обсуждение этой темы в Токио, в Токио с Токио. Он отметил, что это должно касаться и деловых, и туристических поездок. Председатель общественного совета Ростуризма Дмитрий Девы. Денко подчеркивает, что при отмене визы турпоток в Японию не изменится, потому что поездка туда обходится достаточно дорого.
1: Не думаю, что виза для поездки в Японию какое-то прям большое препятствие. Не влияет на поток наших граждан в Японию, то есть не сильно влияет, потому что получил населения население, как правило, живет все-таки в европейской части, это Москва, там, Петербург, ну, крупные центры, там, для них получение визы, это ну, вот, такая формальность там, небольшая, это небольшая проблема. То есть вопрос, в основном, перелег это, если в там, да, людей денег нет. Скорее всего, это сделано для Дальнего Востока, чтобы японцы приезжали на Дальний Восток больше, вот, и... И, соответственно, поскольку это двусторонний принцип, то, и, соответственно, больше есть в
0: Ранее Владимир Путин предлагал ввести режим свободного перемещения для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Такой договор должен быть подписан во время визита российского лидера в Осаку, который будет проходить в рамках саммита 20-ки 29 июня. Но на фоне этих новостей обращают на себя внимание слова постпреда России при ЕС Владимира Чижова. В интервью корреспонденту Deutsche Жанне Немцовой он заявил, что россияне не хотят безвизового режима, но на этот раз речь шла про Евросоюз. Раза, наверное, четыре,
2: я не ошибусь, мы подходили уже, как говорится, к ситуации, когда нельзя было сделать шаг еще вперед, чтобы не решить вопрос окончательно. И каждый раз Евросоюз откатывался назад. А сегодня я вам скажу, я не чувствую, что российская общественность так уж сильно... Стремиться к безвидовому режиму с Евросоюзом.
3: Откуда вы это знаете? Вы проводили опрос?
2: Я сам не проводил опрос. А
3: кто проводил? Я не видела таких опросов. Что же
2: а- ты Ну, вот это мое внутреннее ощущение, если хотите. Во-первых, на основании соглашения о визовых упрощениях большинство тех, кто действительно был реально сильно заинтересован в в, в оформлении себе въезда на территорию Шенгена, они эту визу получили.
0: Это фрагмент небольшой из интервью э, «Постпреда России. Приезд Владимира Чижова с э, корреспондентом Deutsche Welle Жанной Немцовой». Дорогие друзья, давайте теперь мы попытаемся сделать такой небольшой опрос. Э, Нужны ли визы в Европу. Если вы гражданин России и хотите, чтобы, да, был безвизовый режим с Европой, позвоните нам, соответственно, по телефону. Сейчас устроим голосование. Голосуйте. Ну, в общем, смотрите, если вы гражданин России, хотите, чтобы был безвизовый режим с Европой, звоните нам по телефону 637-6519. 637-6519, да, вы хотите, чтобы был безвиз с Европой, чтобы ездить туда-сюда, и нам ничего не мешало. Если нет, вы считаете, что нам это совершенно не нужно, 637-6518, ваш номер телефона 637-6518, если вы считаете, что нам совершенно не нужен безвиз с Европой. Код города и в том, и в другом случае, 495. А с нами на связи прямо сейчас, пока вы Голосуйте. Пообщаемся с экспертом. С нами на связи доктор политических наук МГУ имени Ломоносова Андрей Манойла. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый день. А как относиться к таким вот внутренним ощущениям, к мнению не просто гражданина России, да, но высокого должностного лица постпреда в Евросоюзе. Это ну, весомый титул, такой, да, весомый титр. Ну, наверняка его ощущения должны базироваться на какой-то практике. Как вы считаете, хотят ли россияне без виду с Европой?
4: Я думаю, что надо относиться с уважением, как к личному мнению, потому что любые ощущения особенно столь высокого должностного лица, они никогда не основываются только на каких-то умозрительных заключениях. Конечно, это и опыт, и практика. Поэтому если у него такое мнение, то к этому мнению надо относиться э, с уважением и э, должным почтением. А теперь по существу вопросам. Что касается безвиза с Европой. Хорошо это или плохо? Ну, Есть, конечно, и плюсы в безвизе безвизовом режиме с Европой, есть, есть, конечно, и свои минусы. Плюсы э, состоят, в общем-то, в, во вполне понятных вещах. Это открытость, пересечения границы. Это очень удобно и для туристов, и для тех, кто занимается культурным обменом, и для бизнесменов, которые да, занимаются выстраиванием отношений между странами Европы и Российской Федерации и постоянно должны ездить туда, туда-сюда-обратно. Вот. В этом, конечно, большой плюс. Плюс э, логистический тоже, потому что потоки туристов, в первую очередь, они сразу же увеличатся, причем увеличится э, существенно, а приток туристов из европейской страны – это благо и для нашего потребительского рынка, это и приток денег, это, э, как следствие, и приток и налогов в казну. То есть... Любая активизация связи между э, Россией и Европейским Союзом, любое снятие барьеров, оно имеет конкретный совершенно экономический эффект, который даст пользу нашей стране. Минусы э, связаны в основном с безопасностью, потому что э, открывая границы с Европой, мы таким образом берем на себя все те риски, которые Европа добровольно уже взяла, например, миграции. Потому что э, Разного рода элементы, которые въехали в Европу, там легализовались должным образом, то есть получили документы. Вот у них не будет никаких оснований или запретов в случае без виза пересечь границу с Россией.
0: Андрей Викторович, вот. а, а, а им есть смысл ехать в Россию?
4: Элементом? Да. Ну, со, 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 социальными пособиями нет. А если это э, люди из э, транснациональных, трансграничных организованных преступных гур- группировок, разного рода картелей, то почему бы и нет? Вот, у них могут быть совершенно другие цели и задачи.
0: Угу. Еще что, что по минусам. ну вот Многие говорят, что ну, виза, она же, соответственно, платная, да, что на этом мы делаем очень неплохо бюджет.
4: Да, мы хорошо зарабатываем. Действительно. Причем это деньги, которые идут в МИД. И МИТа этими деньгами может распоряжаться. Поэтому во многих многих случаях наблюдается такая осторожная позиция. Даже к инициативам каким-то образом облегчить процедуру получения визы, снизить деньги, тарифы, пошлины, которые при этом взимаются. Это действительно так. Но в рамках тех задач, которые решаются во внешней политике между странами, визовые сборы, но это мелочевка. Поэтому, если при этом решается какая-то крупная политическая задача, то вот. визовыми, визовыми сборами всегда можно пожертвовать. В конце концов, госбюджет mm-hmm. может меду и компенсировать эти потерянные доходы, если, если это произойдет. Да. А в, в выстраивании отношений с Европейским Союзом, особенно в условиях, когда там санкции, когда там Соединенные Штаты на него давят, это важная задача.
0: Андрей Викторович, ну вообще это реально или нет, как вы считаете? <laughs> в настоящее время,
4: если подходить к этому, опять-таки, Разумно и прагматично, нет, нереально. Потому что у Европейского Союза есть свои проблемы на этот счет. И есть прибалтийские страны, которые там несколько раз своими инициативами замораживали этот процесс. Процесс как раз движения по направлению без визу. Вот. Есть и позиции стран некоторых стран Восточной Европы, Польши, например, которые периодически там устраивают... Демарша в тот момент, когда дело сдвигается с мертвой точки. Вот. Поэтому в данный момент я э, не вижу э, такой реальной возможности. Плюс важно понимать, что архитектура отношений между Россией и э, Европой очень сильно поменялась после Крыма. Действительно, началась некая новая, новая эпоха, и... а без виз это вопрос, в первую очередь, взаимного доверия между странами. То есть вот здесь, опять-таки, без виз может быть введен. Для этого, скажем, вся почва и основания есть. Вот. Но он может быть введен только при одновременном решении целого ряда сложных и не менее болезненных вопросов. Ну, например, санкции, вот, которые Европейский Союз там вводит.
0: Вот. Оч... Очевидно, что в ближайшее потом... время эти вопросы решаться не будут, да?
4: Ну, я не вижу оснований для того, чтобы все это решилось в ближайшее время. Хотя, все-таки надо оставаться преисполненным оптимизма и иметь в виду, что динамика политических изменений в последние несколько лет, она резко увеличилась. Вот не сравнить с периодом холодной войны. Каждый день происходит что-нибудь новое. Не всегда, правда, хорошее, но новое. Поэтому в условиях этой высокой динамики все может поменяться и, там, и через год, и через
5: два.
0: Да, Андрей Викторович, спасибо вам большое. С нами на связи был доктор политических наук МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. Ну вот видите, да, эксперт нам говорит, что пока, пока нет, пока без вариантов. Но что касается высказывания постпреда России при ЕС господина Чижова, то здесь надо относиться к нему с уважением. Голосование мы с вами проводили. Давайте тогда подводить итоги. Спрашивал я вас, дорогие друзья, нужны ли нам визы с Европой? 57 процентов 57 процентов опрошенных, 58 говорят, что да, визы нужны Да, виза Соответственно, 42 процента говорят, что нет Визы надо отменять Темы дня Радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет две войны. На встрече с сенатором США Робертом Портманом украинский президент отметил, что это война с Россией. И война с коррупцией. Так Зеленский объяснил американцу, почему распустил Верховную Раду и назначил досрочные парламентские выборы. Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что цель заявления Зеленского — сохранить отношения с Вашингтоном. Новый президент Украины говорит то, что хотят слышать от него за океаном.
1: Это достаточно традиционное заявление со э, стороны украинского политического руководства, которое должно подтвердить, что Украина не меняет свой внешнеполитический вектор и в дальнейшем рассчитывает на американскую поддержку, находится в зоне влияния, политического влияния, финансового влияния Соединенных Штатов Америки. Зеленский понимает, что только заявление о том, что в Украине идет война с Россией, это заявление является ожидаемым в США. И это заявление является основанием продолжения финансовой поддержки, финансово-политической поддержки страны США. Но все же я думаю, что с точки зрения самого Зеленского ему более важна, важна внутренняя ситуация. А внутренняя ситуация в стране в значительной мере сегодня зависит от баланса между Востоком и Западом. И этот баланс, как минимум, до выборов парламентских Зеленский пытается выдержать, говоря, знаете, всем сестрам по сергам да. говоря всем, кто приезжает в Украину, то, что они желают услышать. Настоящего Зеленского мы увидим только после парламентских выборов.
0: Также, кстати, Владимир Зеленский отметил активность США в введении антироссийских санкций и предоставлении Украине военной помощи. Открытая студия
3: Ключевые бизнес-тренды в столице и в мире. Новые импульсы, инструменты для развития собственного дела, права потребителей и нестандартные способы привлечения клиентов. Московский предпринимательский форум раскрыл самые горячие темы предпринимательства в столице. В открытой студии радио «Комсомольская правда» исполнительный директор сервисной компании «Алибаба» Дмитрий Хаскель. Он рассказал о том, почему российским компаниям зачастую нужен проводник, чтобы попасть на зарубежные площадки.
2: Многие компании, во-первых, даже не знают, что можно сейчас размещаться на таких Площадка, не считают, что это только китайские компании прилегатива На данный момент мы, кроме того, что подключить, мы их обучаем, как разместить правильно товар, как готовить фотографии, описание, потому что они готовятся на английском языке. Многие пользуются Google Translate. Вначале мы объясняем, что иностранные партнеры, когда тоже потом иногда используя автоматический перевод, получать не очень качественный контент. Они после этого начали адаптировать, писать отдельное описание на языке, откуда больше всего запросов и заказов происходит. А потом мы также обучаем. Обучаем их, как производить отгрузки, всю логистику, финансовое взаимодействие, ведение переговоров с иностранными партнерами, потому что это тоже B2B, это именно работа с оптовыми клиентами. Алиэкспресс, там все гораздо проще, там есть возможности выгружать товар, но все равно требуется некоторое обучение, которое мы оказываем.
3: О том, почему предпринимательству все еще нельзя научиться в интернете, рассказал венчурный инвестор, инициатор исследования «Стартап-барометр», партнер фонда «Сколково Диджитал» Алексей Соловьев.
5: Практика показывает, что, несмотря на то, что огромное количество и всяких материалов в интернете, видеороликов и прочего и прочего, однако, судя по вопросам, которые задают предприниматели и здесь, в том числе на форуме, все еще очень базовый и поверхностный уровень знаний нашей тематики. То есть многие предприниматели не понимают, как работают венчурные инвестиции, как вообще работают инвестиции. Задают очень базовые вопросы, и мы на эти базовые вопросы не не устаем отвечать в надежде на то, что мы сможем обучить как можно большее число предпринимателей и все-таки разобраться с этой тематикой, в конце концов. Потому что, получается, предприниматели, как бы они вот понимают, что продажа – это важно, персонал – это важно, финансы – это важно. А инвестиции, как-то они считают, что это как-то само должно происходить. Однако это так же важно, как и любая другая дисциплина в бизнесе, и поэтому мы вот и всем транслируем наши знания. Московский
3: предпринимательский форум прошел в рамках недели предпринимательства в столице. В нем приняли участие более 22 тысяч человек.
0: Открытая студия